0: Esta é uma aula muito importante para quem estuda para concursos públicos ou para quem quer começar a estudar para concursos públicos. Porque algo muito comum é a pessoa que decide estudar para concursos públicos porque quer ser concursado, quer ser funcionário público, só que não tem ideia de por onde começar ou como se organizar, o que fazer, o que eu tenho que fazer para estudar para concursos públicos. Então, nesta aula, eu vou dar dicas valiosas de estudo e de organização para que você potencialize os seus estudos e consiga resultados melhores. Além disso, eu vou sugerir uma ordem de estudos de língua portuguesa. Por quê? Porque muita gente... Português é importante para todos os concursos, né, gente? A gente sabe que português cai em praticamente todos os concursos e tem um peso grande. Então, muita gente começa a estudar a língua portuguesa só que não segue uma ordem adequada. Começa a estudar uns assuntos, depois acha que está com muita dificuldade. Por que, que tem muita dificuldade? Porque não está estudando Corretamente, não está estudando na ordem adequada. Então, nesta aula, além das dicas de estudo de maneira geral, eu vou trazer uma ordem para estudar os assuntos de língua portuguesa. O que você deve estudar primeiro, o que você deve estudar depois, o que é importante. Então, esta aula é muito, muito, muito importante e vai deixar você mais perto da aprovação. Por onde começamos então? Primeira coisa. Decidi que quero ser funcionário público, então tem um concurso aberto, eu quero estudar para aquele concurso que está aberto, o edital já foi publicado, eu vou planejar os meus estudos com base naquele edital, a leitura do edital, gente, é imprescindível, eu preciso pegar o edital e ler todos os tópicos, tintim por tintim, todas as informações importantes estão no edital, é chato ler edital? É chato ler edital, mas quando você é, faz a leitura do edital, sabe direitinho, tintim por tintim, como vai ser o processo seletivo, quais os conteúdos que você deve estudar, você já sai na frente de muitos outros candidatos. Então, a leitura do edital é muito importante. Planeje os seus estudos, portanto, com base no edital. Professor, ainda não foi publicado o edital, eu sei que vai sair um concurso, mas não tem edital ainda, então você vai planejar os seus estudos melhor ainda, né? Porque quem começa a estudar antes do edital ser publicado, também já sai na frente, então você vai planejar os seus estudos com base nos editais anteriores daquele mesmo concurso. Importante criar uma rotina de estudos e ter disciplina. Não é estudar quando dá, ah, vou estudar, vou estudar no domingo. Aí chega no domingo, te chamaram para um churrasco, aí você fala assim, ah não, amanhã eu estudo e vai para o churrasco. Não, você precisa estabelecer uma rotina de estudos, colocar ali é, aquele tempo no seu dia a dia e cumprir, cumprir direitinho, porque é assim que se passa em concurso, com disciplina e organização professora, eu não tenho tempo para estudar eu tenho meia hora por dia só porque eu trabalho muito e faço faculdade que não sei o que, tudo bem essa meia hora por dia você vai estudar com afinco com determinação se você tem mais, mais tempo para estu estudar melhor ainda, então você vai adequar a sua rotina de estudos com base no seu dia a dia próximo tópico importante, resolver provas anteriores por que, que é fundamental que você resolva, conheça as provas anteriores? Porque às vezes você está estudando um conteúdo que está ali no edital, mas que ele nunca é cobrado nas provas. Ou você está estudando um assunto que é cobrado nas provas, mas é cobrado de uma forma diferente da que você está estudando. Vou dar um exemplo assim, ah... Tem lá no edital, período composto, orações coordenadas e orações subordinadas. Aí você tá lá sofrendo pra é, decorar os nomes, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada... subordinada. Aí está sofrendo, os nomes são grandes né, das orações, só que o concurso não pede o nome da oração, o concurso pede as conjunções que ligam as orações, então veja, você está estudando de maneira errada, então tem que conhecer as provas anteriores para estudar corretamente. Compreender é, a aprendizagem como um processo ativo, o que, que significa isso? às vezes o estudante coloca lá a videoaula assiste é, a cinco videoaulas por dia ou a cinco horas de videoaulas por dia passa o dia inteiro assistindo videoaula só que ele está assistindo as videoaulas como se ele estivesse assistindo a uma novela, a uma televisão de forma muito passiva isso resolve? Não resolve por quê? Porque a aprendizagem é um processo ativo não basta ligar é, a, o, a videoaula e deixar lá rolando. Você precisa ligar a videoaula, é, tentar entender o que está sendo transmitido, fazer as suas próprias anotações, que é o próximo é, tópico aqui, fazer suas próprias, a, suas próprias anotações. Por quê? Porque quando você está fazendo o seu resumo, você está estudando de maneira ativa. Só ouvir não garante a aprendizagem. O que, que garante a aprendizagem? É você ouvir, assistir, compreender os exemplos, fazer os exercícios, fazer seus próprios resumos. Isso é aprendizagem ativa. Isso é aprendizagem de fato. E por fim... Revisar, sempre deixar um tempinho aí para revisar os assuntos, principalmente os assuntos mais importantes. Algo que eu preciso dizer, gente, é que concurso público não é sorte, não adianta você achar que vai chegar lá na prova, vai chutar umas questões, vai acertar algumas e vai passar em concurso público. Não é dessa forma que funciona. Concurso público, para você é, ser aprovado, você precisa antes ter todo um planejamento. E nem sempre você vai ser aprovado no primeiro concurso público que você fizer. Às vezes, aquele primeiro... O segundo também, esses concursos só servem de treino. Por quê? Porque você vai se preparando cada vez mais. Você sabe, tem gente que estuda para concurso público há anos. Então, você vai estar competindo com pessoas que estudam há anos para concurso público e que estão muito preparadas. Portanto... É, você precisa de organização e disciplina. Não pode ficar frustrado é, diante do primeiro concurso público, diante da primeira reprovação. Precisa continuar estudando. Por quê? Você foi reprovado a primeira vez, isso quer dizer que nos próximos você já vai estar mais bem preparado. E olha, gente, muita, muitas dessas dicas que eu trago sobre concursos públicos, muitas delas não todas elas, são dicas que eu usei também, porque eu já falei aqui em alguns vídeos, eu sou concursada, sou professora concursada da Rede Municipal de São Paulo, então, é, sou, fui muito concurseira, já prestei outros concursos públicos, já passei em outros concursos públicos, então, eu sei que precisa de disciplina e organização, para ser aprovado, para que você possa tomar posse e realizar o seu sonho. Vamos continuar. Agora eu vou falar sobre o estudo específico de língua portuguesa. Até agora eu falei sobre estudar de maneira geral, que serve para qualquer disciplina. Agora eu vou falar especificamente de língua portuguesa, que cai em praticamente todos os concursos e é uma disciplina importantíssima. Eu sou meio suspeita para falar, né? mas é importante. Eu coloquei como primeiro tópico ter o hábito da leitura. Sabemos que muitas questões das provas de língua portuguesa são questões sobre interpretação de texto. Interpretação de texto, você domina se você tem o hábito da leitura. Além das questões de interpretação de texto, ter o hábito da leitura vai ajudar você a resolver todas as questões de língua portuguesa, porque se você lê constantemente, você já tem internalizadas várias regras de regência, de concordância, de colocação pronominal, você já sabe utilizar bem a vírgula. Então, ter o hábito da leitura ajuda muito a resolver várias questões. Próxima dica fundamental para estudar língua portuguesa, estudar de maneira orientada e progressiva. Por que orientada e progressiva? Porque às vezes você começa, por exemplo, você, você pensa assim, aí ah, o assunto mais importante para a minha prova é crase, e aí você começa a estudar crase. Só que aí você não estudou regência antes, você não estudou preposição antes, você não estudou substantivo antes, e aí você não vai entender nada sobre crase. Você vai falar assim, nossa, isso não entra na minha cabeça. Claro que não entra na sua cabeça, porque você não tem os conhecimentos anteriores necessários para compreender a crase, por isso que não vai entrar. E é por isso que a sua aprendizagem, que o seu estudo, ele deve ser orientado e de maneira progressiva. E, por isso, eu trouxe nesta aula uma sugestão de ordem para você estudar os conteúdos de língua portuguesa. Já, já eu mostro. Resolver questões, conferir o gabarito e procurar entender o erro ou o acerto. Então, você precisa resolver questões de concursos anteriores. Você precisa, e não só resolver, você precisa conferir o gabarito. Acertou? Ótimo. Precisa entender por que você acertou. Errou, você precisa compreender o seu erro, por que você errou, voltar, se for necessário, volte à aula, assista novamente, volte às suas anotações, aos resumos, precisa entender por que você errou. É conhecer o estilo da prova ou o estilo da banca. Isso eu já falei sobre agora há pouco. Por quê? Porque quando você conhece o estilo da prova, você estuda de forma mais focada. Então, você tem mais chances de prever o que vai cair na prova. Focar em assuntos relevantes para a prova. Então, eu analisei as provas anteriores, eu vi lá cinco provas anteriores. A banca nunca cobra, por exemplo, análise sintática. Então, eu preciso saber análise sintática, mas eu vou ficar estudando intensivamente análise sintática se não faz o estilo da banca? Não, eu preciso estudar de forma mais direcionada os assuntos que costumam cair na minha prova. E o último tópico, claro, revisar. Deixar sempre um período para revisão. Você revisita as suas anotações, os seus resumos, os conceitos mais importantes. A revisão é muito, muito importante. Agora chegou o momento para quem não sabe a ordem correta para estudar os assuntos de língua portuguesa. E é normal não saber, gente. Quem não é da área não sabe mesmo o que, é que precisa estudar antes, o que, é que precisa estudar depois, o que tem que deixar para o final. Precisa mesmo da ajuda, da orientação de um profissional da área. Não é, não é comum que alguém que nunca estudou, de fato, português saiba exatamente a ordem que deve ser estudada. Então, por isso, eu trouxe aqui uma sugestão, uma sugestão minha, é a ordem que eu acho mais adequada. Pode haver outras ordens que também sejam adequadas? Pode haver, mas aqui é uma sugestão minha. Vale lembrar, gente, que a ordem desses, desses assuntos que eu coloquei aqui é a mesma ordem dos assuntos que estão no nosso curso Português Completo. Se você ainda não conhece a nossa plataforma de estudos, www.portuguescomleticia.com Ponto .br, conheça a nossa plataforma de estudos e lá nós temos um curso focado em concursos públicos, é o Português Completo. O Português Completo tem todos estes assuntos que eu vou citar agora, nesta mesma ordem, para que você estude de forma Progressiva, conhecendo os conteúdos aos poucos, se familiarizando com cada assunto para que você se sinta mais seguro na hora de fazer a sua prova de concurso público. Além das videoaulas exclusivas que estão no curso Português Completo, o curso conta também com muito material de apoio, com resumos das aulas, listas de exercícios, simulados com gabarito comentado. Eu falei agora há pouco da importância de conferir o gabarito. Os simulados do curso Português Completo não tem só gabarito, mas tem a explicação, questão por questão, alternativa por alternativa, para que você não fique com dúvida nenhuma depois de ter resolvido os exercícios. Então, essa é a importância de resolver o exercício, conferir o gabarito para entender tudinho. Hora de errar é na hora que você está fazendo os exercícios ali no treino, para que você não erre no concurso público. Então... Feito aí o meu merchan do curso português completo, eu vou mostrar a ordem, a minha sugestão de ordem de estudo para a língua portuguesa para concurso público. Primeiro, fonética e fonologia. Eu sugiro que você comece por esses assuntos mais básicos, letras e fonemas, encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. Depois estude divisão silábica e acentuação gráfica. Veja, você não vai estudar, por exemplo, acentuação antes de encontros vocálicos consonantais e dígrafos. Por quê? Porque para você estudar acentuação, você deve ter em mente conceitos como ditongo, por exemplo. Por isso que essa ordem deve ser respeitada. É, o segundo módulo do curso é de ortografia e você vai estudar emprego de letras e emprego de hífen. Depois, no módulo Morfologia, aí nós começamos aí os assuntos mais encorpados de língua portuguesa, vamos dizer assim. Os que costumam cair é, de forma mais recorrente nos concursos públicos. E aí nós temos Formação de Palavras e depois as Classes de Palavras. Substantivo, Artigo, Adjetivo, Pronome, Verbo, advérbio, Preposição, Conjunção, Numeral e Interjeição. Essas são as classes de palavras.
1: Uma coisa para ficar atento também é como costuma cair, o que costuma cair no seu concurso, né? Porque, por exemplo, letras fonéticas, a letra fonética, assim, divisão silábica, esse tipo de coisa, é algo básico para você entender certas coisas, ajudar a entender a acentuação e tal. Mas também, se você estuda esse assunto, tem muitas exceções, lá, e essa palavra aqui, como é que é? E, às vezes, isso não vai ser importante para o seu concurso. Isso é. Nem... a exceção é. da exceção da fonética, né? Exatamente. Você ter uma noção geral ali para você entender a base de outros assuntos. Mas, de repente, o seu concurso vai focar mais em morfologia, em é. sintática, em crase, né? Em outros assuntos que são mais recorrentes e mais importantes, de certa forma. Não sei se você pode <risos> falar isso.
0: Pode, pode mas, falar.
1: Mas, né? Porque, às vezes, você fica ali meio preso no começo. Ah, quero entender tudo sobre... E, e acaba cê...
0: perdendo tempo, né? Depois é, de assuntos é, mais importantes. Vezes, né,
1: dependendo do que, o que você está estudando, você só precisa ter uma noção geral aí do que é e avançar.
0: É exatamente. Por isso que eu falei agora há pouco que você precisa conhecer a sua banca. Se você pegou as cinco provas anteriores, nunca caiu uma questão sobre encontros vocálicos, consonantais e dígrafo. Você precisa saber? Precisa saber ali como base. Mas não precisa ficar focando naquele assunto, estudando intensamente. Precisa conhecer a sua banca, e às vezes também pode ser o contrário, pode ser que sua banca adore esse assunto letras e fonemas, aí você precisa estudar de forma mais intensa, é isso aí. Obrigada, Pedro, pela contribuição, Vamos agradece porque gosta quando o Pedro interfere, porque pode ser que seja dúvida ou o que vocês estão pensando também, daí é uma boa contribuição. Seguindo a nossa ordem de estudos, agora os assuntos relacionados à sintaxe. Primeiro temos frase, oração e período, sujeito e predicado, complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativos, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, adjunta adnominal, nominal, adjunta de verbal, aposto e vocativo. Esse é o primeiro bloco de sintaxe, mas os assuntos relacionados à sintaxe continuam e são as orações coordenadas, as orações subordinadas, que podem ser subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais, e as orações reduzidas, muitos concursos gostam das orações reduzidas, então tudo isso é período composto. De novo, para estudar período composto, as orações coordenadas e as orações subordinadas, você precisa antes ter estudado a sintaxe do período simples, que é o que a gente acabou de ver, né? Sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal. Você não vai entender período composto se você não tiver estudado adequadamente os termos do período simples. Seguindo aqui, ainda dentro de sintaxe, concordância verbal e concordância nominal, regência verbal e regência nominal, e por fim, nesse, é, o último item desse bloco é pontuação. Agora vamos aos conteúdos relacionados à semântica, ou seja, ao sentido das palavras e dos enunciados. Conotação e denotação, figuras de linguagem... É, sinônimos e antônimos, hiperônimos e hipônimos, homônimos e parônimos. Então, essa ordem aí para você estudar semântica. E, por fim, o último bloco de assuntos que devem ser estudados em língua portuguesa. Você vai notar que muitos desses assuntos aqui, eles têm relação com assuntos que já foram mencionados anteriormente, mas eles estão aqui porque geralmente são cobrados de forma desconectada nos concursos públicos. Então, coloquei primeiro, crase. Crase, um assunto clássico em todas as provas de língua portuguesa. Todas as bancas adoram cobrar crase. E veja, crase, para você estudar crase, você deve ter estudado antes regência. Sem entender regência, você não entende crase. Então, por isso, é um assunto que está relacionado a um tema já mencionado, mas deve ser estudado depois, quando seus conhecimentos já estão consolidados. Para que você entenda de verdade, não saia decorando, né? Ah, aqui tem crase, aqui não tem crase, aqui tem crase, aqui não tem crase. Não se aprende crase em dois minutos, gente. Crase é um estudo que deve ser é, feito de forma progressiva para que você, de fato, saiba o que é. Variação linguística, variação linguística é um tema que tem sido cobrado também em muitas provas, é necessário ter atenção aí para esse assunto. Tipos e gêneros textuais, as provas adoram, é, esses, é, esses todos os assuntos aqui que eu coloquei em outros assuntos, eles são muito importantes em todas as provas, então nem vou ficar falando, olha, isso é muito importante, porque todos são importantes, não vou ficar falando o tempo todo, né? É, as provas adoram esses assuntos. É, tipos e gêneros textuais, tipos de discurso, discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre... Coesão e coerência, importante não só para fazer provas objetivas, mas também para escrever. Funções da linguagem, flexão verbal e flexão nominal. Vozes do verbo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Colocação pronominal, aquela história de próclise, ênclise, mesóclise. Funções das palavras, que... E, C. e, por fim, o uso dos porquês. Então, todos esses assuntos que eu mencionei aqui estão no curso português completo. Depois, dê uma olhadinha no nosso site. E também, é, nós temos aqui no YouTube é, aulas gratuitas sobre muitos desses assuntos. Vale a pena conferir as nossas aulas daqui também. Ah, além disso, o curso português completo, além dessas aulas todas, também tem uma aula só sobre redação e uma aula só sobre interpretação de texto. Bom, gente, é, esta é a ordem que eu considero mais adequada para estudar língua portuguesa para qualquer prova de concurso público, é... Por que, que essa aula é importante? Porque muitas pessoas decidem começar a estudar para concurso público, mas não sabem por onde começar. Ou começam estudando errado, com uma ordem é, desorganizada de assuntos, o que prejudica a compreensão. Aí o estudante estuda, 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 estuda e sente que não está aprendendo nada. Mas por que, que não está aprendendo nada? Porque não está estudando corretamente. Porque não está estudando numa ordem adequada ou de um jeito adequado. Precisa ter, como eu já disse várias vezes ao longo desta aula organização para passar em concurso público. E vocês que tentam concurso público, vocês sabem que vale a pena estudar. A dedicação vale a pena para realizar o seu sonho de ser concursada ou concursado. Esta foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!